0: Hi und herzlich Willkommen im Neuanfang-Podcast, dem Podcast für Transformation. Ich bin Sarah Heinen, zertifizierter Coach und Teacher für Authentizität und selbst seit zehn Jahren auf dem Weg, mein Leben möglichst täglich in Einklang mit meinem authentischen Selbst zu gestalten und zu genießen. Im Neuanfang-Podcast inspiriere ich dich, neugierig deinen magischen inneren Kern kennenzulernen und authentisch auszudrücken. Meine Gäste und ich zeigen dir, dass du nicht eine beste Version werden musst, sondern dass es vielmehr darum geht herauszufinden, was es für dich bedeutet, einfach du selbst zu sein und dein Leben zu genießen. Das hier ist deine Einladung zum Neuanfang. Zum nächsten Schritt zurück zu dir selbst. Denn meine Vision für dich ist, dass du die Freiheit eines authentischen Lebens erfährst und damit zu einer Gesellschaft beiträgst, in der wir einander in unserem einzigartigen Selbstausdruck und unserer menschlichen Verletzlichkeit akzeptieren und unterstützen. Bist du dabei? Ich freue mich, dass du heute im Neuanfang-Podcast wieder mit dabei bist. Und ich möchte mit dieser Episode anknüpfen an die vorherige, in der ich darüber gesprochen habe, welche fünf Dinge ich nicht mehr tue. Und eines dieser fünf Dinge ist es, gesellschaftlichen Erwartungen zu entsprechen. Und da da ein paar Nachfragen kamen, habe ich das zum Anlass genommen, eine Episode zum Thema Erwartungen von anderen zu machen. Und zwar, warum du die Erwartungen von anderen nicht erfüllen musst und warum das vielleicht früher anders war. Und ich gebe dir ganz konkrete Schritte mit, die du gehen kannst, um dich von Erwartungen, die nicht in Einklang mit dem sind, was du dir für dich vorstellst, lösen kannst. Bevor wir da rein starten, gibt es wie immer die Dankbarkeitsminute. Das heißt, ich lade dich ganz herzlich dazu ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es schon in deinem Leben ist und dich erfüllt. Das können Menschen, Dinge oder Erlebnisse sein. Das kann seit gestern, seit letztem Jahr oder schon immer in deinem Leben sein oder auch noch in der Zukunft liegen. Und ich bin gerade selber ganz besonders dankbar, Einmal dafür, dass mir gerade die Sonne ins Gesicht scheint, obwohl es 20 nach 7 ist, um auch hier wieder an die Dankbarkeitsminute der letzten Woche anzuknüpfen. Die Sonne spiegelt sich gerade gegenüber einem Fenster und scheint mir exakt ins Gesicht und ich lieb's. Aber wofür ich eigentlich <lacht> dir sagen wollte, dass ich dankbar bin, es haben sich schon über 40 Menschen angemeldet für den kostenfreien Workshop, der am 20.04. stattfinden wird. Fuck Selbstoptimierung, wo wir gemeinsam der Selbstoptimierung den Mittelfinger zeigen, ganz egal in welchem Lebensbereich du vielleicht das Gefühl hast, unter Druck zu stehen, dich oder das Leben optimieren zu müssen und wo du dir eine entspanntere Haltung deinem Ist-Zustand gegenüber wünscht. Und ja, ich war schon bei der Findung des Themas, das habe ich auch in der letzten Episode schon erzählt, falls du die gehört hast, da war war ich schon on fire. Ich habe gemerkt, mein Bauch hat so richtig gekribbelt bei diesem Titel und bei dem, was ich gerne in dem Workshop an dich weitergeben möchte, womit wir arbeiten, weil wir arbeiten auch wirklich tatsächlich ganz konkret an deinen Themen. Und ja, jetzt bin ich noch mehr on fire, dass jetzt schon eine Woche bevor der Workshop stattfindet. Ich nehme die Episode tatsächlich gerade exakt, ja, in exakt einer Woche, in genau diesem Moment, also 20 nach 7, nein, der Workshop fängt um 7 an, ähm, sitzen wir im Workshop. Ich freue mich, mega. Vielleicht hast du ja Lust, zu den 40 plus Menschen auch noch dazu zu kommen. Mich würde es riesig freuen. Und äh, ja, wie gesagt, du wirst... Drei Mindset-Shifts mitnehmen, die es dir ermöglichen, eine entspanntere innere Grundhaltung zu bekommen und überhaupt auch erstmal Klarheit darüber bekommen, in welchen Lebensbereichen du dieses Gefühl hast, anders oder besser sein zu müssen und ein Bewusstsein dafür, wo das herkommen könnte. Und wie gesagt, dann die Mindset-Shifts, die dir ermöglichen können, da entspannter oder anders mit umgehen zu können und eben der Selbstoptimierung ad zu sagen. Auf liebevolle Art und Weise oder mit einem fetten Tritt in den Hintern. (lacht) Ah ja, und ich bin dankbar und ich ich freue mich einfach. Ich habe so Lust drauf. So richtig, so richtig. Ich hoffe, du merkst es. Ähm, Ich spüre es auf jeden Fall in jeder Zelle meines Körpers, äh, wie riesig mich mich ich auf den nächsten Donnerstag freue. Und damit zur heutigen Podcast-Episode, zum Thema Erwartungen. Und ich habe das nochmal aufgegriffen, nicht nur, weil es die Nachfragen zur letzten Podcast-Episode gab, so wie hast du das gemacht und was hält dir bei geholfen, auch dich von gesellschaftlichen Erwartungen zu lösen, sondern auch, weil das natürlich im Coaching bei mir, wenn es um das Thema Authentizität geht, immer auch ein Thema ist. Welche Erwartungen hat mein Umfeld an mich und die engsten Menschen oder eben auch die Gesellschaft? Und wie kann ich damit meinen eigenen Weg finden? Was sind auch meine eigenen Erwartungen? Und wo bleibe ich zwischen all den Erwartungen? Und wie kann ich da auch bei mir bleiben, wenn Erwartungen an mich herangetragen werden? Und genau deshalb dachte ich, ist dieses Thema eine eigene Podcast-Episode wert? Und ich habe das früher häufiger gemacht, ich glaube echt länger nicht mehr dass ich, wenn ich mich so mit einem Thema auseinandersetze, auch mal im Duden und auf Wikipedia schaue, was ist so die offizielle Definition? Und bei Erwartung ist die offizielle Definition im Duden die eine, der Zustand des Wartens, also in Erwartung von etwas sein, zum Beispiel, dass man ein Kind bekommt oder auch, dass man vielleicht etwas erwartet, wo man schon weiß, es kommt und es ist eher unangenehm. Das ist die eine Variante. Und die, die wir natürlich eher damit verbinden, jedenfalls in diesem Kontext von authentisch sein und eigenen Weg gehen und so weiter, ist die vorausschauende Vermutung bzw. Annahme oder Hoffnung auf irgendetwas. Und meistens in diesem Kontext ist es aber weniger die Hoffnung, sondern eher die Vermutung oder die Annahme oder die Befürchtung, ja, dass ist schon eher negativ konnotiert, wenn Menschen Erwartungen haben. Die meisten Menschen verbinden damit eine Vorstellung, wie jemand denkt, fühlt oder handeln soll, beziehungsweise eben, dass diese Vorstellung an einen selbst gerichtet ist. Wenn zum Beispiel der Chef irgendeine bestimmte Erwartung an ein Projekt hat oder äh, vielleicht die Eltern Erwartungen daran haben, wie man die eigenen Kinder erzieht, also deine Eltern, wie du deine Kinder erziehst. Oder welche Erwartungen die Familie an Festtagen hat oder PartnerInnen, wenn es um den Urlaub geht oder so. ja, Oder eben auch gesellschaftliche Erwartungen, was man als Frau oder Mann zu tun oder zu lassen hat und so weiter und so fort. Und damit ist ganz häufig das Gefühl von Druck verbunden. Ja? Und der, das innere Gefühl, man müsste diesen Erwartungen entsprechen. Man müsste genau so handeln, wie es eben die anderen vermuten, annehmen Oder hoffen, nach deren Vorstellung zu handeln oder zu leben. Und natürlich können Erwartungen von anderen kommen. Die können tatsächlich vorhanden sein oder du kannst vielleicht auch nur vermuten, dass andere Erwartungen an dich haben. Und natürlich gibt es eben auch die eigenen Erwartungen. Das können eigene Ansprüche an dich selber sein, wie dein Leben auszusehen hat, was du zu leisten hast, wie du zu sein hast und so weiter und so fort. Und es können Dinge sein, die einfach aus dir selbst heraus entstehen, aus einem Anspruch an dich oder eben auch aus internalisierten Erwartungen. Also Erwartungen, die du von außen angenommen hast und die so weit dir zu eigen gemacht hast, dass du das Gefühl hast, es sind deine eigenen. Und dann kannst du natürlich auch Erwartungen an andere haben. Du kannst Erwartungen ans Leben haben und so weiter und so fort. Also es gibt Erwartungen in die verschiedensten Richtungen, aus den verschiedensten Quellen und so weiter und so fort. Um diese Podcast-Episode im Rahmen zu halten, möchte ich mich in erster Linie auf die Erwartungen fokussieren, die von anderen an dich herangetragen werden oder von denen du vermutest, dass die von anderen an dich herangetragen werden. Wenn du gerne auch nochmal eine Podcast-Episode dazu hättest, wie du mit eigenen Erwartungen, Erwartungen, also die du an dich stellst, umgehen kannst, dann lass mich das super gerne wissen, wobei du auch sicher einige von den Dingen, die ich dir heute mitgebe, auch darauf anwenden kannst. Und ich habe ja gerade schon mal so ein paar Beispiele genannt und wenn es jetzt um Erwartungen geht, die von konkreten Personen an dich gestellt werden, dann ist das eine Sache, weil dann hast du eine konkrete Person, eine Quelle, ein Absender, wo die Erwartungen herkommen oder theoretisch herkommen könnten. Bei gesellschaftlichen Erwartungen hast du ja nicht unbedingt eine Person, sondern es ist mehr ein Gefühl oder ja, ein Bild, wo du dem du das Gefühl hast, entsprechen zu müssen. Und da gibt es dementsprechend nochmal eine kleine Unterscheidung im Umgang damit. Aber im Grunde kannst du eben das, was ich dir jetzt erzähle, für beide Fälle auch anwenden oder jedenfalls viel daraus für dich mitnehmen. Aber es wird sich gleich auch nochmal deutlicher zeigen, wenn wir ins Detail gehen. Eine Sache ist wichtig, dass ich die vorneweg schicke. Die sollte eigentlich klar sein. Aber wie das mit den vermeintlich klaren Dingen häufig so ist, eigentlich sind sie dann doch nicht so klar oder weil wir glauben, dass sie so klar sind, vergessen wir sie gerne auch mal und da schließe ich mich durchaus mit ein. Es ist aber wichtig zu wissen und nochmal eben klar zu machen, du kannst nicht alle Erwartungen erfüllen. Es ist schlichtweg unmöglich, weil du dich dann im Zweifelsfall vier teilen müsstest oder zehn teilen oder was auch immer. Erst recht, wenn es um eine Situation oder einen Lebensbereich geht, wo mehrere Parteien sozusagen dran beteiligt sind. Also ich denke, ne, Partnerschaft ist ein gutes Beispiel, weil natürlich hast du und deine Partnerin eine Meinung über die Partnerschaft, aber im Freundeskreis wird es eine Meinung darüber geben. Deine Eltern haben eine Meinung dazu, die Eltern deines Partners, deiner Partnerin haben eine Meinung dazu. Ja? Ich glaube, noch krasser ist es beim Thema Kinder hat gefühlt jeder eine Meinung dazu und mit Meinungen gehen eben häufig auch Erwartungen einher. Nicht zwingend, aber häufig. Und es ist unmöglich, diese Erwartungen alle zu erfüllen. Und erst recht, wenn du noch den Wunsch hast, dann auch bei dir zu bleiben. Insofern könnte man sich alleine deshalb ja schon davon lösen und sagen, ich pfeife drauf. Ja? Aber ganz so einfach ist es eben dann doch nicht. Vielleicht noch ein ganz Interessantes Beispiel, ich muss da inzwischen sehr drüber schmunzeln, vielleicht ist dir aufgefallen, ich weiß nicht, wie lange du den Podcast schon hörst und ich weiß auch nicht, seit wann ich es mache, aber ich gebe mir große Mühe zu gendern. Das war eine bewusste Entscheidung, die ich eben vor, weiß ich weiß nicht, ein, zwei Jahren oder wann getroffen habe und ich war da schon länger über, im Entscheidungsprozess ob ich das jetzt mache oder nicht und habe es in erster Linie aus Angst nicht gemacht, weil ich Angst hatte, was falsch zu machen und mich zu blamieren und dachte, oh ja, da muss ich mein Gehirn umtrainieren und so weiter und so fort. Und dann kamen aber kurz hintereinander äh, zwei Mails bei mir an mit Menschen, die sich das gewünscht haben. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist jetzt mein Zeichen, ich fange jetzt damit an. Und irgendwann in den letzten Monaten gab es eine iTunes-Bewertung von einem Menschen, der Meinte, ja, das hätte irgendwie ein schöner Podcast sein können, aber man könnte sich den auf gar keinen Fall anhören, weil das Gendern, das würde ja gar nicht gehen, das würde den Hörfluss komplett stören. Und das ist so ein schönes Beispiel dafür, dass es einfach unmöglich ist, allen Erwartungen gerecht zu werden, weil ganz häufig gehen die Erwartungen in komplett unterschiedliche Richtungen. Und gerade dann bleibt dir quasi gar nichts anderes übrig, als wirklich deinen ganz eigenen Weg zu finden. Und ich kann ja jetzt nicht in einer Episode gendern und in der nächsten nicht, damit irgendwie alle glücklich sind. Also sorry, aber es kriegt mein Gehirn nicht hin. Ja? Und du kannst auch nicht, wenn es um die Erziehung deiner Kinder geht, es einmal so machen und einmal so machen, ja? dann leiden am Ende deine Kinder drunter, nur damit irgendwie die einen Großeltern und die anderen Großeltern irgendwie zufriedengestellt sind oder so. Ja, es funktioniert einfach nicht. Also theoretisch könnte allein dieser Umstand, dass es unmöglich ist, alle Erwartungen zu erfüllen, der Freifahrtschein dafür sein, dass du sagst, ich richte mich nicht nach den Erwartungen der anderen. Aber es ist eben nicht immer so einfach. Und deshalb möchte ich dich mit dieser Episode einfach auch ermutigen, Nicht nur ehrlich hinzuschauen, Klarheit zu schaffen, sondern eben auch dich abzugrenzen von den Erwartungen anderer Menschen. Ganz besonders eben auch dann, wenn sie nicht im Einklang mit dem sind, was sich für dich richtig anfühlt, was für dich stimmig ist. Denn du musst ja dein Leben leben und das ist auch das große Problem, wenn wir uns ausschließlich oder hauptsächlich an den Erwartungen anderer Menschen orientieren, leben wir am Ende deren Leben, aber nicht mehr unser eigenes. Und dann gibt es diesen Moment, wo du irgendwo in der Mitte deines Lebens aufwachst und dich fragst, wie bin ich hier gelandet? Das ist überhaupt nicht mein Leben, was ich hier lebe, sondern das ist ein Leben, das ist dadurch entstanden, dass ich mich immer danach gerichtet habe, was andere von mir wollten. Und um das zu vermeiden, Sitzen wir jetzt hier. Um zu verstehen, warum es so schwer sein kann, sich von Erwartungen abzugrenzen oder sich komplett davon zu lösen, darf man sich erstmal klar machen, dass es für uns als Kinder eine Überlebensstrategie ist, die Erwartungen der Erwachsenen um uns herum, ganz egal ob es die Eltern oder andere Erziehungsberechtigte sind, zu erfüllen. Und das können natürlich sowohl ausgesprochene als auch unausgesprochene Erwartungen sein. Und je nachdem, wie stark eben auch die Konsequenzen waren oder hätten sein können, wenn wir als Kinder den Erwartungen der Erwachsenen nicht entsprechen, desto so stärker kann es eben heute auch schwerfallen, sich von solchen Erwartungen als erwachsener Mensch wiederum zu lösen, weil natürlich als Kinder sind wir auf die Versorgung und auf die Liebe, auf die Zuwendung von den Menschen um uns herum angewiesen und deshalb tun wir als Kind alles dafür, die Menschen um uns herum in Anführungsstrichen glücklich zu machen. Weil wenn Mama und Papa oder Erziehungsberechtigte zufrieden mit uns sind und wenn wir dem entsprechen, was sie von uns erwarten, dann bekommen wir eben als Gegenleistung auch so fies sich das anhört, aber als Gegenleistung bekommen wir dann eben die Liebe, die Versorgung, das Dach über dem Kopf, das Essen und so weiter und so fort. Und Das ist genau das, was quasi das Gegenteil von bedingungsloser Liebe ist. Gleichzeitig geht es nicht darum, den eigenen Eltern oder Erziehungsberechtigten da einen Vorwurf draus zu machen, weil sie es selber einfach nicht anders kennengelernt haben. Aber sich das erstmal bewusst zu machen, inwiefern ist in meiner Kindheit die Liebe oder die Versorgung mit Bedingungen verknüpft gewesen. Und welche Konsequenzen habe ich vielleicht auch erfahren, wenn ich eben nicht den Erwartungen entsprochen habe? Sich das da klar zu machen, kann einfach erstmal die Grundlage dafür sein, Mitgefühl im Hier und Jetzt mit dir zu haben, wenn es dir schwerfallen sollte, dich von Erwartungen anderer zu lösen. Und wenn da auch starke Ängste vielleicht hochkommen, die Angst, ähm, nicht mehr geliebt zu werden, die Angst, ausgestoßen zu werden, die Angst, vielleicht auch in irgendeine Art von Streit, Konflikt oder Konfrontation zu kommen. Wenn das sehr intensiv bei dir hochkommt, dann kann es sich definitiv lohnen, mal zu schauen, wie war das denn in meiner Kindheit, inwiefern war die Zuwendung, die Liebe, die Versorgung an Erwartungen geknüpft und welche Konsequenzen habe ich erlebt oder hatte ich zu befürchten, wenn ich diese Erwartungen nicht erfülle. Dieser Blick in die Vergangenheit kann einfach ja sehr erhellend sein und wie gesagt, dich dabei unterstützen, mehr Mitgefühl mit dir zu haben. Damit kommen wir jetzt aber zu den Dingen, die du im Hier und Jetzt konkret tun kannst, um mit Erwartungen anderer umzugehen. Und das Ganze habe ich in zwei Abschnitte aufgeteilt. Das eine ist Klarheit schaffen und das andere ist Abgrenzung. Und ich habe jeweils Tipps für dich, wie du das erreichen kannst, die Klarheit und die Abgrenzung. Und die Klarheit ist für mich die Voraussetzung für die Abgrenzung. Ja? Das heißt, starte auf jeden Fall hier. Und um Klarheit zu schaffen, darfst du als allererstes erstmal deine eigenen Erwartungen checken. Und zwar, was erwartest du passiert, wenn du die Erwartungen der anderen nicht erfüllst? Also vor welcher Reaktion, vor welchen Konsequenzen fürchtest du dich oder hast du Angst oder Sorge und so weiter und so fort. Und da darfst du dich erstmal fragen, weißt du eigentlich mit Sicherheit, was genau die Erwartungen sind und ob sie überhaupt tatsächlich da sind? Weil ganz häufig erlebe ich es so, dass... Menschen ein Gefühl haben oder glauben, dass gewisse Erwartungen an sie gerichtet sind, aber es überhaupt nicht mit Gewissheit sagen, weil diese Erwartungen niemals ausgesprochen worden sind. Die sind irgendwie unterschwellig vermittelt worden, die sind vielleicht irgendwann mal in einem Nebensatz gefallen oder die kommen tatsächlich aus dem eigenen Kopf und werden dann auf andere Menschen projiziert. Da gibt es unterschiedlichste Wege. Und ich habe tatsächlich auch schon mal eine ganze Podcast-Episode darüber gemacht. Die heißt, glaube ich, auf zu vermuten, was andere denken, sondern verschaff dir eben die Klarheit. Ich verlinke dir die Episode in den Shownotes. Und du darfst schauen, sind eben diese Erwartungen tatsächlich auch aktuell? Ja, irgendwas, was deine Mutter vor zehn Jahren mal gesagt hat, muss ja nicht mehr dementsprechen, was heute Tatsache ist. Und ja, Menschen können sich ändern und das kann vielleicht auch unbemerkt der Fall sein. Das heißt, schau erstmal Bist du dir wirklich absolut klar darüber, dass diese Erwartungen bestehen und dass sie auch so aussehen, wie du sie empfindest? Sind sie tatsächlich ausgesprochen, die Erwartungen? Oder sind das einfach nur eine Vermutung oder ein Gefühl, was du hast? Und wieso solltest du dir über irgendetwas, was gar nicht faktisch da ist oder was vielleicht gar nicht faktisch da ist an Erwartungen, einen Kopf machen? Das heißt, das darfst du erstmal klären, da kommen wir gleich im nächsten Punkt drauf. Was aber auch noch eine interessante Frage ist, die du dir stellen kannst in Bezug auf deine eigenen Befürchtungen ähm, oder eben Erwartungen an die Erwartungen. Wie schlimm wäre die Reaktion wirklich für dich, wenn sie tatsächlich genau so eintritt, wie du sie befürchtest? Weil ganz häufig ziehen wir uns auch irgendwelche Erwartungen als Schuhe an, die, wenn wir mal wirklich drüber nachdenken, total unwichtig für uns sind. Was Lieschen Müller am Ende der Straße darüber denkt, was du für Klamotten trägst oder so, oder wie du mit deinen Kindern umgehst oder so. Das kann dir am Ende schnutzpiep egal sein. Und das heißt, schau mal wirklich, ist dir die Reaktion oder sind dir auch die Menschen, um die es geht, die diese Erwartungen an dich richten, tatsächlich oder vielleicht auch nur vermeintlich, ist dir das wirklich wichtig? Und wenn du feststellst, ganz ehrlich, es sind Menschen, mit denen habe ich eigentlich nie was zu tun, das sind Menschen, die will ich eigentlich eh nicht in meinem Leben haben, <lacht> wieso solltest du deren Erwartungen entsprechen? Und das kannst du erstmal als allererstes abklären. Wenn du dir jetzt nicht sicher bist, ob die Erwartungen, die du empfindest, tatsächlich vorhanden sind, ob sie tatsächlich noch aktuell sind, aber sie von Menschen zu kommen scheinen, die dir wichtig sind, deren Meinung dir wichtig ist, die vielleicht eine große Rolle in deinem Leben spielen, dann ist der nächste Schritt, in die Kommunikation zu gehen. Überhaupt erstmal zu klären, was ist hier tatsächlich Sache, wenn nicht die Erwartungen eh schon klar ausgesprochen wurden. Aber selbst dann kannst du in die Kommunikation gehen, weil nur weil eine Person ihre Erwartungen äußert, heißt das ja nicht, dass die eins zu eins in Stein gemeißelt sind. Man darf natürlich auch schauen, gibt es vielleicht irgendwo einen Kompromiss, wenn es wirklich wichtig ist, dass alle Beteiligten happy sind. Also wenn es jetzt zum Beispiel um Weihnachten geht oder so. Wenn ihr tatsächlich alle zusammen feiern wollt und es steht fest, aber es gibt unterschiedliche Erwartungen daran, wie gefeiert wird, dann darf man sich zusammensetzen, kommunizieren und schauen, was ist der gemeinsame Weg. Wenn es jetzt um Erwartungen geht, die... Direkt an dich gerichtet sind, dann kannst du auch einfach erstmal fragen. Und du kannst fragen, sind die Erwartungen tatsächlich da? Wie sehen die genau aus? Was sind die Vorstellungen der Person? Weil ganz, ganz häufig ist das eben nicht so klar. Wir lesen da so viel in irgendwas rein, was nicht unbedingt da ist. Und gleichzeitig, dass du auch wieder in dem Moment, wo du in eine Kommunikation gehst, mit dir einchecken und versuchen, offen zu bleiben. Denn wenn du von vornherein mit der eigenen Erwartung dann wieder in so ein Gespräch reingehst und sagst, das, was die andere Person mir sagen wird, geht mir eh gegen den Strich und ich will das nicht, ja, und ich habe ja eigentlich eh schon, für mich entschlossen, wie die Person über mich und die Situation denkt, dann wird das einen Einfluss auf den Ausgang der Kommunikation haben. Das heißt, versuch offen, interessiert, neugierig und gerne eben auch mit Fragen in eine solche Situation reinzugehen. Danach kannst du immer noch entscheiden, sind das Erwartungen, denen ich entsprechen möchte oder nicht. Aber wenn du nicht in die Kommunikation gehst, dann bleibt dieser Druck, den du von diesen Erwartungen verspürst, weil sonst würdest du dich nicht mehr mit dem Thema beschäftigen, der bleibt bestehen. Und auch die Last, in Anführungsstrichen, eine Lösung zu finden, liegt einzig und allein bei dir. Die andere Person... Weiß vielleicht gar nicht, dass sie diese Erwartungen irgendwo mal im Nebensatz geäußert hat. Oder die Person geht davon aus, weil du das immer bisher so gemacht hast, dass du Erwartungen erfüllt hast, dass es auch weiterhin so sein wird. Ne? Das heißt, vielleicht macht die andere Person sich überhaupt keine Gedanken darüber. Kann natürlich auch anders sein. Ne? Aber der Druck liegt erstmal bei dir. Und wenn du jetzt sagst, okay, das beschäftigt mich, das sind Dinge die möchte ich erstmal klären, ja, dann ist der einzige Weg, den es gibt, den Mund aufzumachen und zu fragen, beziehungsweise eben in den Austausch zu gehen. Und wenn dir vielleicht dieser Schritt, direkt auf die Person zuzugehen, von der du glaubst, dass die Erwartungen kommen oder von der sie eben konkret geäußert wurden, wenn dir das zu intensiv ist, dann kannst du auch erstmal schauen, wer ist vielleicht an der Situation noch beteiligt, wenn es zum Beispiel darum geht, dass... Du mit KollegInnen irgendein Projekt fertigstellen sollst und du hast das Gefühl, da sind irgendwie unrealistische Erwartungen von Seiten des Chefs, der Chefin, dann kannst du natürlich auch erstmal mit den anderen Personen sprechen, die auch in dem Projekt drin sind, anstatt direkt zum Chef zu gehen. Wenn dir das vielleicht too much ist und erstmal abgleichen, nehmen die anderen die Erwartungen genauso wahr oder haben die anderen auch das Gefühl, dass die Deadline vielleicht viel zu eng gesteckt ist. Oder im privaten Umfeld, wenn du das Gefühl hast, dass eben deine Eltern oder Schwiegereltern Erwartungen daran haben, wie du deine Kinder erziehst, ja, dann kannst du natürlich auch erstmal mit deinem Partner, deiner Partnerin darüber sprechen, ob die das genauso empfinden, wenn es um die gemeinsamen Kinder geht. So, jetzt einfach mal als zwei Beispiele. Aber du hast eigentlich nur eine Chance, dass dieser Druck verschwindet, wenn du in die Kommunikation gehst. Ich meine, du kannst natürlich auch <lacht> konsequent etwas sagen, so. Ist mir egal, ich grenze mich ab, ja, aber dann würdest du wahrscheinlich diese Podcast-Episode nicht hören. Und wenn es tatsächlich so sein sollte, dass dein Gegenüber Erwartungen an dich hat und auch überhaupt nicht bereit ist, davon abzulassen, also wirklich so komplett anti ist und vielleicht sogar deren Erwartungen das absolute Gegenteil davon sind, was du das Gefühl hast, was sich stimmig für dich anfühlt, ja? dann kannst du dir ein paar Gedanken machen. Ich habe jetzt so ein paar Fragen für dich, die du dir stellen kannst um das Ganze besser zu verstehen. Und dabei geht es nicht darum, die Erwartungen der anderen Person dann doch am Ende zu erfüllen und dich quasi selber davon zu überzeugen, dass es die bessere Möglichkeit ist, mit so einer Situation umzugehen. Und es geht auch nicht darum, die Erwartungen der anderen Person in irgendeiner Form gut zu heißen, abzusegnen oder was auch immer, sondern es schlichtweg als zusätzliche Information für dich zu sehen, für eine Entscheidung, die du vielleicht zu treffen hast oder eben für den Umgang mit der Situation. Das heißt, du kannst mal schauen, wenn diese Person wirklich so krass andere Erwartungen an mich hat, als ich gerne oder als ich bereit bin zu erfüllen oder eben einen ganz anderen Umgang mit der Situation von mir erwartet, als ich es gerne machen möchte, inwiefern profitiert vielleicht die Person davon? Wenn zum Beispiel es darum geht, ein Projekt auf eine bestimmte Art und Weise durchzuführen, hat vielleicht die Person, die diese Erwartung an dich richtet, damit das Bedürfnis, Kontrolle auszuüben. Und wenn sie diese Kontrolle loslässt, dann würde sie sich wiederum unsicher fühlen oder so. Wie gesagt, da geht es nicht darum, dann doch im, im Sinne der anderen Person immer zu handeln, sondern das eben als zusätzliche Information für dich zu nehmen. Oder du kannst schauen, gibt es vielleicht auch irgendwas, wovor die andere Person Angst hat und weshalb sie nicht von ihren eigenen Erwartungen abrückt. Wenn zum Beispiel es um gemeinsamen Urlaub mit deinem Partner oder deiner Partnerin geht und an diese Person ist es normalerweise gewohnt, immer die Zügel in der Hand zu haben und jetzt soll sie die Zügel mal abgeben, weil du gerne den Vorschlag machen möchtest, wie der Urlaub aussieht und das Ganze organisieren möchtest, Geht es hier vielleicht auch um Kontrolle, geht es vielleicht auch, auch darum, dass dein Partner, deine Partnerin das Gefühl hat, eigentlich bin ich hier immer die versorgende Person und jetzt soll ich die Rolle wechseln oder abgeben, dass es vielleicht schwer fallen kann. Oder du kannst schauen, und das ist natürlich ganz besonders häufig bei Eltern der Fall, wovor möchte mich vielleicht die Person mit ihren Erwartungen auch beschützen? Wenn zum Beispiel deine Eltern erwarten, dass du eine ganz bestimmte Ausbildung oder ein ganz bestimmtes Studium machst oder so, weil sie glauben, dann wärst du sicher und dir würden alle Türen offen stehen im Leben. Und wenn du jetzt aber sagst so, nee, ich möchte irgendwie was Künstlerisches machen oder ich möchte mich selbstständig machen oder so und deine Eltern sagen, ja, nein, viel zu unsicher und da treffen Erwartungen aufeinander, Vielleicht möchten deine Eltern dich einfach nur beschützen. Und wenn du das verstehst, kannst du vielleicht dann auch nochmal anders in eine Kommunikation reingehen. Oder du kannst dir auch nochmal klar machen, auch das gerne bei Eltern der Fall, beziehungsweise bei Menschen, die einfach älter sind, die aus einer anderen Generation kommen oder Menschen, die in einem ganz anderen Umfeld sich bewegen. Woher kommt diese, ja, diese Denke oder diese Denkweise der Person? Wie kommt sie dazu, diese Erwartungen an dich zu richten? weil vielleicht ihr Leben ganz anders ausgesehen hat oder sie sich vielleicht auch anders gewünscht hat, ja, im Falle der Eltern und, oder weil sie vielleicht eben auch in einem ganz anderen Umfeld unterwegs ist. Und wie gesagt, all diese Fragen sind nur dazu da, dass du das Ganze besser verstehen kannst und anders damit umgehen kannst. Es geht nicht darum, am Ende dich davon zu überzeugen, dass die Erwartungen der anderen der richtige Weg für dich sind. Wenn es jetzt nicht um Erwartungen von konkreten Personen aus deinem eigenen Umfeld geht, sondern um gesellschaftliche Erwartungen, von denen du irgendeine Form von Druck oder Einfluss verspürst, dann ist die erste Frage, die du dir stellen kannst, wer ist die Stellvertreterin oder der Stellvertreter von dieser gesellschaftlichen Erwartung in meinem persönlichen Leben? Ist das jemand im Außen? Also wird die gesellschaftliche Erwartung zum Beispiel, so hat man als Frau zu sein oder als Mann zu sein oder sich zu verhalten oder auszusehen, ja, gibt es da in meinem Umfeld jemand, der diese Erwartungen für mich m, stellvertretend symbolisiert? Das kann vielleicht eine Person sein, die das Thema immer wieder zur Sprache bringt oder eben jemand, der von dem du gelernt hast, so macht man die Dinge halt ja, in unserer Gesellschaft. Es kann aber auch sein, dass das nicht unbedingt eine Person im Außen ist, sondern dass diese gesellschaftlichen Erwartungen eher etwas sind, was du für dich übernommen, für dich verinnerlicht hast. Und dann kannst du schauen, okay, welche Überzeugung steckt hinter dieser Erwartung? Und ist das eine Überzeugung, nach der ich tatsächlich leben will? Oder ist das einfach nur was, was was in meinem Unterbewusstsein oder so im hinteren Teil meines äh, Bewusstseins vorhanden ist, wo ich mir aber noch nie konkret die Frage gestellt habe, will ich das eigentlich? Und wenn du jetzt keine konkrete Person in deinem eigenen Umfeld ausmachen kannst, die diese gesellschaftliche Erwartung für dich symbolisiert oder sie dir auch immer wieder vor die Nase hält, dann kann es tatsächlich sein, dass es einfach sowas ist, was in Anführungsstrichen als normal angesehen wird, ja, als was, was man halt so macht, wie zum Beispiel in in der letzten Episode ich über das Thema Alkohol gesprochen habe, ja, dass es viel normaler ist in den meisten Kreisen, wenn man Alkohol trinkt, als wenn man keinen Alkohol trinkt. Und was du eben machen kannst, ist, dass du dir vorab schon mal Gedanken darüber machst, wie reagiere ich darauf, wenn ich mit diesem Thema konfrontiert bin. Denn wenn das für dich eine neue Entscheidung ist oder wenn du noch nicht dich so sicher damit fühlst, mit dieser Entscheidung ne, irgendetwas entgegen einer gesellschaftlich verbreiteteren Art und Weise zu tun, dann kann es eben genau die Situation sein, vor denen du Angst hast. Ja? Und wenn du dich so innerlich ein bisschen darauf vorbereitest, wenn, eben, wie ich, äh, wenn du mein Newsletter abonniert hast, dann hast du das schon gelesen, ich habe lustigerweise einen Tag, nachdem ich die vorherige Podcast-Episode aufgenommen habe, wo ich eben unter anderem über das Beispiel Alkohol gesprochen habe, habe ich eine Situation gehabt, wo genau das passiert ist. Ich war mit Freundinnen gemeinsam indisch essen und am Ende, als wir bezahlt hatten, kam der Kellner und bot uns eben noch eine Runde indischen Rum für alle an. Die anderen haben auch dankend angenommen. Ich habe dankend abgelehnt und gesagt: So, nee, für mich nicht, alles gut. Und die anderen haben ihren Rum getrunken. Und dann kam der Kellner und meinte, aber dann willst du bestimmt irgendwas anderes haben. Ich so, nee, danke, keinen Alkohol für mich. Und dann, ja, dann bringe ich dir ein Mangolassi. Und dann habe ich gesagt so, danke, ich lehne noch den Mangolassi liebevoll ab, weil er ist nicht vegan, das habe ich ihm nicht so gesagt. Aber ich gesagt so, nee, danke, alles gut. Und es hat ihn aber nicht losgelassen. Er war, war total lieb, aber bei der Verabschiedung hat er dann nochmal nachgefragt, ob ich denn nur gerade keinen Alkohol trinke. Es war noch vor Ostern. Vielleicht hätte er gedacht, hm, Fastenzeit und so. (lacht) Oder ob das schon länger ist und so. Er war wirklich interessiert. Ich habe es ihm dann auch erklärt. Aber wenn man auf solche Situationen innerlich ein bisschen vorbereitet ist, dann ist einfach die Sorge oder die Angst vor diesen Situationen weniger groß. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, es könnte dir helfen, dann kannst du dir auch innerlich irgendwie was zurechtlegen, dass wenn du mit einer Situation konfrontiert wirst, die etwas mit der Erwartung zu tun hat, die du nicht mehr bereit bist zu erfüllen, wie du einfach damit umgehen kannst. Ja, damit kommen wir dann auch zu Teil 2, der Abgrenzung. Was, das sagt das Wort an sich, <lacht> wichtig ist, um Erwartungen von anderen loslassen zu können, beziehungsweise eben sie dir vielleicht irgendwann auch tatsächlich egal sein können, ja, ist wichtig, Grenzen setzen zu lernen, zu lernen, Nein zu sagen, zu lernen, eine Position zu beziehen und eben auch für dich selber einzustehen, für das, was dir wichtig ist, ja, was mit dir in Einklang ist, so wie jetzt in meinem Beispiel mit dem Alkohol. Und dafür braucht es Selbstvertrauen, ja? Vertraust du deinem eigenen Gefühl, vertraust du deinen eigenen Entscheidungen, vertraust du dir, dass du mit den Konsequenzen umgehen kannst, die es geben könnte, wenn du die Erwartungen von anderen nicht erfüllst, vertraust du darauf, dass du richtig und wichtig bist, dass du gut genug bist und das sind jetzt Fragen, die ich hier mal ebenso raushaue, die natürlich alle einen großen Prozess erfordern, an diesen Punkt zu kommen, wo du jede dieser Fragen mit Ja beantworten kannst. Aber je gefestigter du in dir bist, je je größer dein Vertrauen in dich selber ist, desto leichter wird es, die Erwartungen von anderen loszulassen und auch liebevoll loszulassen, ohne dass man irgendwie selber dann auch mega anti sein muss. Weil je mehr deine eigene Sicherheit aus dir selber heraus entsteht, desto weniger bist du darauf angewiesen, dich mit anderen sicher zu fühlen, beziehungsweise du kannst dich von dieser Vorstellung lösen, dass, wenn du den Erwartungen entsprichst, dass dir das Sicherheit gibt. Denn erinnere dich zurück daran, als Kind war es eine Überlebensstrategie und deine Sicherheit hing davon ab, dass du die Erwartungen der Erwachsenen erfüllst. Je nachdem, wie intensiv deine Erziehung eben an Konditionen geknüpft war oder wenn du Glück hattest, war es bedingungslose Liebe und es war egal, ob du Erwartungen erfüllst oder nicht. Aber auch dann würdest du wahrscheinlich diese Podcast-Episode höchstens aus Neugier hören, aber nicht, weil es dir schwerfällt, die Erwartungen von anderen loszulassen. Und diese Sicherheit in deinem eigenen Inneren hat ganz viel mit dem Selbstvertrauen zu tun, hat aber auch ganz viel mit deinem eigenen Nervensystem zu tun. Wie entspannt, wie reguliert ist dein eigenes Nervensystem? Denn wenn da ständig eine Angespanntheit, ständig Stress, ständig eine Nervosität da ist, dann schaust du einfach anders auf die Welt, dann gehst du mit einer anderen Brille durch die Welt. Und dann vermutest du eben auch eher, dass schlimmere Dinge passieren, wenn du den Erwartungen anderer nicht entsprichst. Das heißt, Sicherheit in dir selber zu schaffen, ist die Voraussetzung dafür, um Grenzen setzen zu können, Nein sagen zu können, Position zu beziehen und eben auch zu dir selbst stehen zu können. Dann ist es ganz wichtig, um all diese Dinge tun zu können, dass du dir selber überhaupt erstmal klar darüber wirst, was will ich eigentlich? Weil nur wenn du weißt, was für dich wichtig ist, was mit dir resoniert, was dir dein Körper sagt, was dir wirklich entspricht, kannst du überhaupt erstmal differenzieren, was will ich und was sind die Erwartungen anderer und inwiefern deckt sich das oder wo gibt es da auch eine große Diskrepanz, sodass ich mich von den Erwartungen der anderen überhaupt abgrenzen muss. Und zu lernen, ja, wer bin ich? Wie möchte ich meinen Weg gehen? Was ist mein eigener Weg? Und inwiefern kommen mir auch die Erwartungen der anderen da irgendwie in die Quere? Und zu spüren, lernen, was ist richtig für mich? Und das ist tatsächlich wirklich ein Lernprozess, auch dich mit dir zu verbinden und dieses Gespür für dich zu entwickeln. Und das hat eben auch ganz, ganz viel mit dem eigenen Körper zu tun, mit der eigenen Seele zu tun. Und dann ist noch eine Voraussetzung dafür, dich abgrenzen zu können, dass du bereit bist, in die absolute Eigenverantwortung zu gehen. Weil wenn du dich nicht mehr den Erwartungen anderer Menschen beugst, kannst du eben auch nicht mehr die Schuld auf andere abschieben, wenn irgendwas nicht funktioniert. Wenn du den Karriereweg gehst, den deine Eltern sich für dich wünschen, der aber dich nicht interessiert, ja, dann kannst du am Ende sagen, war ist voll scheiße und äh, ich habe aber nur das gemacht, was meine Eltern mir gesagt haben. Also sind die daran schuld, dass das jetzt scheiße war. Dann bringst du dich in die Opferposition und das Gegenmittel gegen das Opfersein ist es, in die eigene Verantwortung zu gehen. Das bedeutet aber dann am Ende eben auch, dass du verantwortlich für das Ergebnis bist, wenn du deine eigenen Entscheidungen triffst und dich eben nicht nach den Erwartungen der anderen richtest. Das wiederum führt uns dann zurück zu dem ersten Punkt. Du brauchst das Selbstvertrauen. Wenn du dir selber vertraust, dann ist es nicht immer leicht, in die Eigenverantwortung zu gehen, aber du hast die Bereitschaft dazu. Und wenn du das Vertrauen in dich selber hast, dann lernst du mit der Zeit, dass du mit allem umgehen kannst, egal was am Ende als Konsequenz dabei rauskommt. Du wirst eine Lösung dafür finden. Du wirst einen Weg finden. Und alle diese Punkte, die ich jetzt in Bezug auf Abgrenzung genannt habe, haben wiederum als Grundvoraussetzung, das ist gerade schon so ein bisschen durchgekommen, dass du eine Verbindung mit dir selbst hast, dass du eine Verbindung mit deinem Körper hast, dass du eine Verbindung mit deinem Geist hast, dass du überhaupt erstmal checkst, was da für Unterhaltungen in deinem Kopf vor sich gehen und von wem welche Stimmen sozusagen kommen und dass du am Ende auch eine Verbindung zu deiner Seele hast, die den für dich richtigen Weg kennt und ihre eigene Sprache hat, dir diesen Weg auch zu vermitteln. Und genau darum geht es in Reconnect to Yourself, meinem Online-Kurs für die Verbindung zu dir selbst über Körper, Geist und Seele, indem du die Tools an die Hand bekommst, um die Verbindung in dein eigenes Inneres wiederherzustellen, denn Die war schon immer da, die wird immer da sein, aber vielleicht hast du sie ein Stück weit verloren oder das Vertrauen in diese Verbindung verloren. Im Kurs lernst du ganz verschiedene Tools kennen, die du einfach alle ausprobieren kannst, um zu schauen, was funktioniert wirklich für mich? Was unterstützt mich dabei, zurück in die Verbindung mit mir zu kommen? Und habe ich einen leichteren Zugang über den Geist, über den Körper oder vielleicht direkt über die Seele? Und gleichzeitig geht es darum, dass du über das Ausprobieren schaust, was kannst du wirklich in deinen Alltag integrieren, welche persönliche Praxis für die Verbindung zu dir kann fester Bestandteil deines Alltags werden. Denn jeder Alltag sieht anders aus und deshalb gibt es hier nicht One Size Fits All, sondern du kriegst quasi ein Buffet und kannst dir aus diesem Buffet deine persönliche Praxis zusammenstellen. Und da du lebenslangen Zugriff auf den Kurs hast, kannst du immer wieder dahin zurückkommen zu diesem Buffet, wenn sich deine Lebensumstände geändert haben, wenn sich deine Bedürfnisse geändert haben, kannst neue Tools integrieren, kannst Dinge austauschen oder anders kombinieren. Insofern ist es wirklich ein Buffet oder besser gesagt ein Werkzeugkasten, der dich dein Leben lang begleiten kann. Du kannst Reconnect to Yourself jederzeit auf meiner Webseite als Selbstlernkurs erwerben. Aber jetzt, Anfang Mai 2023, gehen wir in die zweite Live-Runde damit. Das heißt, wir gehen in einer geschlossenen Gruppe gemeinsam durch den Kurs durch. Es gibt ergänzend zum Kurs mit den voraufgezeichneten Videos eben auch Live-Sessions, wo wir uns in der Gruppe treffen, uns austauschen, wo du deine Fragen stellen kannst und wo du auch natürlich eine Art von Verbindlichkeit bekommst, wenn du weißt, dass es dir vielleicht nicht immer leicht fällt, neue Dinge in deinen Alltag zu integrieren. Denn die Verbindung zu dir selbst ist eine Praxis. Und wird es immer bleiben. (lacht) Aber wenn du einmal zurück zu dieser Verbindung gefunden hast, dann wird es in Zukunft natürlich leichter sein, auch wieder dahin zurückzufinden. Erst recht, wenn du diesen Werkzeugkasten an der Hand hast. Außerdem, und darüber freue ich mich persönlich riesig, gibt es das erste Mal eine Gastexpertin. Und zwar wird Luna Binias eine Bonus-Live-Session mit uns machen zum Thema Nervensystem. Ich habe es in dieser Episode ja auch erwähnt. Das war eh schon Bestandteil von Reconnect to Yourself, aber Luna ist definitiv Expertin auf dem Gebiet und du kannst dich selber davon überzeugen, denn sie wird nächste Woche hier im Podcast zu Gast sein. Dann kannst du doch schon mal einen Vorgeschmack holen. Und die Live-Runde von Reconnect to Yourself beginnt, wie gesagt, Anfang Mai. Wir haben am 5. Mai unsere erste Live-Session. Bis dahin kannst du dich auch noch anmelden. Und ich freue mich riesig, wenn du dabei bist, wenn du dir vorher nicht nur einen Vorgeschmack von Luna holen willst im Podcast nächste Woche, sondern auch einen Vorgeschmack davon, wie es wäre, mit mir in einem Online-Kurs zu sein, dann nochmal die Erinnerung an den kostenfreien Workshop am 20.04., für den du dich anmelden kannst, ganz egal, ob du dich am Ende für oder gegen Reconnect to Yourself entscheidest. Du wirst in dem Workshop auch noch ein bisschen mehr zu Reconnect to Yourself hören und erfahren. Ich werde dich unverbindlich dazu einladen, dabei zu sein. Vielleicht magst du dich aber auch jetzt schon entscheiden. Du findest auf jeden Fall alle Infos auf meiner Webseite und in den Show Notes verlinkt oder einfach unter sarah-heinen.de reconnect. Und dann freue ich mich riesig, wenn wir uns in Reconnect to Yourself sehen oder vielleicht ja auch erstmal im kostenfreien Workshop Fuck Selbstoptimierung am 20.04. Wie gesagt, alle Links in den Shownotes, ebenso auch Links zu den Episoden, die ich hier erwähnt habe. Und die Shownotes findest du unter sarah-heinen.de slash Episode 291. Ich danke dir von Herzen für dein Zuhören und deine Zeit und freue mich, wenn du auch in der nächsten Episode wieder dabei bist. Wenn du dich jetzt vom Neuanfang-Podcast inspiriert fühlst, nutz das Momentum und geh los ins authentische Leben. Und wenn du dich fragst, was dein nächster Schritt hin zu dir selbst sein könnte, mit dem Step-into-Self-Quiz auf meiner Webseite findest du es in wenigen Minuten heraus. Das gibt's unter sarah-heinen.de quiz und Sarah ohne H geschrieben. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag und sei du selbst.